0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie mal so, wie der heilige Franziskus, also der Ordensvater, dem ich angehöre, die Menschen in Umbrien begrüßt hat, wenn er Ihnen begegnete. Er begrüßte Sie, natürlich auf Italienisch, Buongiorno, gente. Guten Morgen, gute Leute. Das war sein Gruß. Guten Morgen, natürlich, der Alltags, aber gute Leute. Franziskus war zutiefst überzeugt, die einzelnen Menschen, denen er begegnet, sind ein Ebenbild Gottes. Die sind im Kern gut und deswegen diese tiefe Überzeugung. Und sie wissen, so wie man in den Wald reinruft, so schallt zurück. Und wenn ich mit einer solchen Einstellung auf die Menschen zugehe, dann löse ich im Grunde etwas sehr Positives aus. Und deswegen möchte ich Sie eben heute Morgen am Sonntag so begrüßen Buongiorno, buona gente, guten Morgen, gute Leute. Ich darf und möchte zu Ihnen reden, zu dem, was wir im Moment erleben, nämlich die große Corona-Krise und die Frage, wie gehen wir spirituell mit dieser Herausforderung um? Also das Thema Spiritualität. Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, nicht das, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben. Das macht unser Leben aus. Also nicht nur die Fakten, sondern wie wir uns mit den Fakten auseinandersetzen, wie, welche Resonanz wir auf sie geben, das sind Dinge, die unser Leben ausmachen. Und ich glaube, das können Sie alle bestätigen. Die einen empfinden eine Krankheit als eine enorme Belastung und es gibt andere, die relativ locker damit umgehen können, gelassen damit umgehen können. Die einen reagieren hysterisch, die anderen mit Tapferkeit und Gelassenheit und sagen, so wie es kommt, wird es genommen, so leben wir. Die, wie wir uns einstellen, das können wir nicht alle nur selber bestimmen, aber daran haben wir einen Anteil. Und dieser Anteil, wie ich etwas sage, worauf ich hinrede, das ist etwas, was man als Spiritualität bezeichnen kann. Spiritualität, ich nenne mal eine Formulierung, die mir sehr nahe geht, ist von einem Jesuiten, der hat gesagt, Spiritualität ist die Kraft, Realität zuzulassen im Angesicht Gottes. Eine enorme Herausforderung, in der wir im Moment stehen mit Corona. Diese Realität zuzulassen Sie ist da. Sie bestimmt enorm negativ unser Leben. Und die zu verleugnen, das wäre eigentlich etwas, was überhaupt nicht spirituell ist. Also Spiritualität als Kraft, Realität zuzulassen. Liebe Schwestern und Brüder, in Ihrem Leben gibt es viele Dinge, die auf Sie zukommen, die Sie selber nicht bestimmen können, die Sie zulassen müssen. Und etwas zulassen zu können, das ist eine enorme Kraft. Und das ist Spiritualität. Südprakt, so heißt der Theologe von den Jesuiten, der hat gesagt, aber im Angesicht Gottes. Jeder Mensch hat Spiritualität jeder jeder muss sich irgendwie einstellen zum Leben, muss auf das reagieren, was er erfährt im Leben. Diese Einstellungsarbeit kann man als Spiritualität bezeichnen und die ist sehr sehr unterschiedlich. Der Gründer der Spiritual Care in München, Gian Domenico Porasio, der hat einmal gesagt, Spiritualität ist die Weise, in der ich meinem wahren Selbst begegne und in dieser Begegnung des, mit meinem wahren Selbst über mein Selbst hinaus wachse. Also oh. es ist eine Bewegung nach innen, wo ich nicht nur meinem Ego, sondern meinem Selbst, dem tiefsten Kern von mir begegne und in dieser Begegnung erfahre, die Welt ist sehr viel größer. Ich begegne im Grunde dem Geheimnis des Lebens. Jeder Mensch ist mit einem Geheimnis umgeben. Seine Geburt ist ein Geheimnis, sein Werdegang, sein Sterben wird ein Geheimnis sein. Das ist der große Raum, der Horizont, in dem wir leben, Geheimnis. Und in dem Horizont dürfen wir uns bewegen. Und deswegen ist Spiritualität immer auch mitgeprägt von der bewussten, in mir selber geförderten Einstellung zum Leben. Wie ich mit dem Leben umgehe, das ist nicht nur vorgegeben, sondern daran kann ich etwas tun und daran will ich etwas tun. Und deswegen diese Definition Spiritualität, die Kraft, Realität zuzulassen. Nur was ich annehme, kann ich verändern. Und deswegen ist es für mich auch eine Forderung, Menschen zu begleiten, die durch die Corona-Situation in Bedrängnis gekommen sind. Spirituell zu begleiten, aber auch im Rahmen von sozialen Werken Menschen materiell mit zu begleiten, wenn sie in Not kommen. Also in unserem Haus, wir haben 40 Angestellte, zuzusehen, dass die nicht in die Arbeitslosigkeit abrutschen sondern über Kurzarbeit erstmal, aber generell auch den Betrieb so weit aufrechtzuerhalten, dass er hoffentlich bald wieder normal losgehen kann. Das ist eine tiefe Hoffnung, die wir haben. Und denke, die Hoffnung haben Sie alle, dass endlich wieder etwas mehr Normalität in unser Leben hineinkommt. Das Virus kann man nicht wegretuschieren. Das ist da. Deswegen tue ich mich schwer mit Menschen, die es leugnen. Aber auch die gibt es. Und auch die sind auf unserem Erdball da. Und leben. Ich erfahre sehr viel die Not der Distanz. Social Distancing. Also, dass man sich nicht mehr normal begegnen kann. Dass man nicht einfach mal Sonntagsnachmittags loswerden und Besuch machen kann. Immer überlegen muss. Diese vielen Zoom-Konferenzen, so hilfreich sie sind, das muss ich ehrlich sagen, ich habe sicherlich schon 100 solche Konferenzen hinter mir, die sind wertvoll, aber es fehlt etwas, es fehlt so das Natürliche, das Dazwischen, dass man mal eben miteinander reden kann. Und deswegen, dieses Zulassen ist für mich äh, an einem Punkt ganz wichtig geworden, was uns vielleicht vorher in der Welt nicht so bewusst war, in unserer westlichen Welt, nämlich die Begegnung mit der Unverfügbarkeit. Wenn wir ehrlich sind, wir waren doch wirklich in einer Welt, in der wir viel machen konnten. Wir konnten reisen, wir konnten uns was anschaffen, wir konnten uns bewegen. Wir waren doch eigentlich wenig behindert. Und erfahren auf einmal, dass es Dinge gibt, die unverfügbar sind. Dieses Coronavirus hat uns konfrontiert mit einer Ohnmacht. Und gleichzeitig herausgefordert sehr viel wissenschaftliche Forschung, Medizin und so weiter. Das ist etwas... Auf der einen Seite auch Großartiges zu sehen. Unser Leben ist eigentlich letztlich immer unverfügbar. Das ist uns neu bewusst geworden. Und das zu retten und das nicht nur negativ hinzunehmen, sondern sich darauf einzustellen und damit zu leben, finde ich eine spirituelle Herausforderung und eine Größe. Für Unverfügbarkeit nicht nur im Negativen, ich habe im Moment in meinem Bekanntenkreis drei Frauen, die schwanger sind und eine hat das Kind geboren. Ich habe das nie erlebt, aber welch ein Glück, dass ein Kind gesund zur Welt kommt. Und ich habe drei Seminare gehalten für Eltern, die ihr Kind bei der Geburt oder kurz nach der Geburt an den Tod verloren haben. Ich bin der Macht des Dunklen, der dunklen Macht des Unverfügbaren begegnet, mit diesen Ehepaaren. Das waren für mich beeindruckende Seminare, wie Menschen mit dieser Zumutung, mit diesem Überfall von Tod leben mussten und Leben zu Leben gelernt haben. Das ist also Unverfügbarkeit in den wunderschönen Zeiten, wenn der erste Schnee kommt. Was freuen sich Kinder, wenn sie plötzlich... Das Schneeerlebnis haben. ist ja unverfügbar. Den Schnee kann man nicht machen. Und wenn man ihn behalten will, in die Hand nimmt, dann zerfließt er einem. Also Unverfügbarkeit ist nicht, dass ich sie verfügen kann. Das wird mir daran sehr deutlich. Mir wird auch deutlich die ganze Fragilität unseres Lebens. Und darauf kann ich nun unterschiedlich antworten. Als Christ möchte ich die Fragilität, die Fragmentarität, Erstmal anerkennen und auch annehmen und mir deutlich machen, was habe ich denn neben dem, was brüchig ist, an Gutem. Und das zu verinnern, was mir alles geschenkt ist im Leben. Meine Gesundheit, mein einigermaßen klares Durchkommen, dass ich Arbeit habe, dass ich in Beziehung leben kann, das ist ein Grund unendlicher Dankbarkeit. Und den kann ich nur an Gott zurückgeben. Wem soll ich denn sonst? Ich kann den Menschen danken und mir selber auch dankbar sein, dass ich gut begabt bin. Aber letztlich brauche ich eine Adresse, an die ich das weiterleiten kann. Das ist für mich Gott. In diesem Spannungsfeld von Angst und Vertrauen zu leben, in diesem Spannungsfeld von Schmerz und Sehnsucht, von Kontrolle übers Leben haben und gleichzeitig frei bleiben oder eingezwängt sein, all diese Dinge zu lernen, das zu verinnern. Also das ist ja ein Wort, das es so im Deutschen eigentlich nicht gibt. Es gibt Erinnern. Aber die Vorsilbe ver hat, ist immer im Deutschen verbunden mit Verstärkung. Und wenn ich etwas verinnere, dann behalte ich es, dann will ich es auch behalten. Und des Weiteren kommt für mich dazu, teilzunehmen am Leben der Menschen. Ich habe Viele geistliche Begleitungsgespräche und darf phasenweise teilnehmen an den wunderschönen Entwicklungen einer Biografie, aber auch an den Brüchen und manchmal an den schrecklichen Dingen, die Menschen zugemutet werden. Daran teilnehmen zu können, das ist etwas Großartiges und nicht nur mit dem Verstand, sondern soweit es mir möglich ist mit Empathie. Mit Einfühlungsvermögen. Ich habe nach meinem normalen Studium und der Zusatzausbildung gemerkt, ich muss noch was tun für Zuhören. Und habe dann eine dreijährige Ausbildung in der Gesprächsführung nach Carl Rogers gemacht. Das hat mir sehr geholfen zu verstehen, was bedeutet das, was ein anderer Mensch sagt, in seinem Lebenskontext. Und wenn ich das verstehe und gut genau zurückgeben kann, dann sagen die Menschen manchmal, ja genau, so ist es. Dann habe ich das Gefühl, ich habe ihn verstanden und sie haben das Gefühl, verstanden worden zu sein. Compassion, also mitfühlen, mitgehen können, ist für mich in dem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Viktor Frankl und auch Paul Tillich und andere, die haben darüber gesprochen von dem tragenden guten Vorbewussten, also das ist ein, finde ich, ein sehr schönes Wort, das tragende, gute Vorbewusste. Es gibt in uns Menschen etwas, was tragend gut ist, aber oft nicht bewusst ist. Und wenn ich so Biografieentwicklungen anschaue, dann dauert es manchmal lange, bis die Leute an diesen Grund kommen, der sie eigentlich trägt und gut ist. Ich erinnere mich an eine 16-Jährige voll in der Pubertät, die ihren Eltern so viele Schwierigkeiten gemacht hat. Super begabt, dieses Mädchen, aber hat alles hingeschmissen, kam mit dem Mann nach Hause und mit dem Mann. Und die Eltern haben eigentlich nur noch überlegt, wir können nur noch die Tür zuknallen. Aber sie haben sie offen gelassen. Und irgendwann hat diese Göre, ich nenne sie mal so, den Dreh gekriegt und hat gemerkt, was sie eigentlich angerichtet hat. Dann hat sie studiert und ein super Examen gemacht und hat dann die Eltern eingeladen zu einem schönen Essen und sich entschuldigt für das, was sie ihnen angetan hat. Die ist auf den Punkt gekommen, das tragende, gute Vorbewusstsein. Es war in ihr etwas, was aber erst nach Jahren herausgekommen ist. Und so kenne ich sehr, sehr viele Biografien. Bei Franziskus, dem Ordensvater, war das auch so, dieser... Jugendliche, der die Menschen in Assisi begeistert hat, dann in den Krieg gekommen ist, bis er gemerkt hat, worum es eigentlich geht. Das sind also Dinge, die äh, langsam wachsen und denen ich vertraue. Und auch in der Pandemie-Müdigkeit, darauf zu vertrauen, wir werden da irgendwie durchkommen. Es gibt so viele gute Kräfte in der Regierung, so viel gutes soziales Engagement im Bekanntenkreis, irgendwie werden wir das schaffen. Aber es ist eben verbunden mit sehr viel Mühe, mit sehr viel Wut, mit sehr viel Unverständnis, mit manchmal unbegreiflichem Widerstand, darin durchzuhalten, das Vertrauen zu behalten, zu merken, wir werden es schaffen. Mir hat noch ein Wort geholfen, wir haben ja die AHA-Regel, also Maske und Abstand und Hygiene und so weiter, ein Wort von Julie C., das ist eine Verfassungsrichterin in Brandenburg, die hat die Formel SOS neu belegt, mit neuem Sinn. SOS kennen wir als Rettungsnot, also sagen wir mal, Leute sind in der Wüste in Schwierigkeiten gekommen, dann haben sie SOS mit den Zeichen in den Sand geschrieben. Sie hat diese Formel neu definiert im Rahmen von Pandemie und gesagt, S für Sensibilität für fremde Ängste. O, Offenheit für mir nicht vertraute Positionen. Und das zweite S, Sicherheit im Formulieren meiner eigenen Position das finde ich ein tolles Wort, sensibel sein für fremde Ängste. Es gibt Ängste, und die nicht wegzureden, sondern, was ich am Anfang sagte, sie anzunehmen, zulassen, Wirklichkeit zulassen, auch Menschen haben Angst, das zuzulassen. Und die Offenheit für mir nicht vertraute Positionen. die muss ich nicht gutheißen, aber ich darf nicht sofort verurteilen, sondern erst mal hinschauen, was äußert sich da. Und dann natürlich sicher sein im Formulieren der eigenen Position. Also nicht aufgeben und mich fremdem Urteil zu unterwerfen, sondern ins Gespräch kommen. Und das geht nur mit Respekt und Achtung und mit Ehrfurcht auch, mit Sensibilität. mit ja, Dieses alte Wort Ehrfurcht gehört für mich wesentlich dazu. Ich glaube, ich mach mal, komm mal langsam zum Schluss und äh, möchte einen letzten Gedanken sagen, was mir aufgegangen ist äh, und was ein Motto für meinen Predigtdienst ist. In, ich habe 35 Jahre in einer Gemeinde gepredigt und eben 35 Jahre auch Leuten Leute versucht, das Predigen beizubringen. Mit welchem Erfolg, das weiß ich manchmal nicht, aber mit der Hoffnung, dass es doch irgendwas gebracht hat. Ich habe gelernt von einem Wort von dem früheren Bischof von Aachen, Klaus Hämmerle. Der hat einmal gesagt, Predigt ist nicht, du packst die Sache in einen Waggon und dann fährst du in den Überschienen und die Leute machen ihn am nächsten Bahnhof aus und packen auf und packen aus, sondern Predigt und Verkündigung geht eigentlich umgekehrt. Und er hat gesagt dazu mit einem Zitat, Lehre mich dich, also die Hörerin und den Hörer, Lehre mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daraus die Botschaft lerne, die ich dir sagen darf. Also predig nicht, ich habe was und gebe es dir, sondern umgekehrt, ich lasse mich auf meine Hörerinnen und Hörer ein, Versuche, ihr Leben zu verstehen, um daraus zu lernen, was ich ihnen sagen darf. Das ist also so eine Bewegung, nicht so eine Bewegung. Und das hat mir sehr geholfen, mich mit Menschen auf den Weg zu machen. Die 35 Jahre in der Gemeinde, das war eine Dorfgemeinde in der Nähe von Münster, da habe ich alles mitgemacht. Feuerwehrwagen einweihen, Schützenfest, Hochzeiten, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, ja, was alles so im Leben einer Gemeinde vorfällt. Dazwischen sein, mit den Leuten sein und manchmal eben gar keine großen Ansprüche haben, sondern so wie das so ein, damit möchte ich schließen mit der Geschichte, so ein kleiner Junge, also eine Mutter hat ihrem Jungen gesagt, so klein, äh, geh mal zur Post und hole Briefmarken und sie hat das Geld abgezählt und dem Jungen mitgegeben. Der geht zur Post und kriegt auch die Briefmarken und dann fragt der Beamte, der Junge hatte seinen Freund mitgebracht, und du mein Kleiner, was willst du? Und er hat gesagt, ich bin nur mit. Was für ein wunderschönes Wort. Ich bin nur mit. Ich gehe mit den anderen, ohne viel zu wollen, und trotzdem ist es eine Stärkung für sie, wenn ich mitgehe. Ich finde, Ehe ist, ich bin nur mit, Franziskaner sein, ich bin nur mit wie wir das Lied gehört haben, ich bin da, ich bin nur mit. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen gut geht, dass Sie gesund bleiben, Sie gut durchkommen, dass Gottes Segen Sie begleite. Danke für Ihr Zuhören.